0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 147, בעיית הביטחון הסעודית. לפני כשבועיים, ב-9 בדצמבר 2022, נפגשו מנהיגי סין והחברות במועצה לשיתוף פעולה של מדינות המפרץ, לפסגה בריאד ערב הסעודית. בסיום הפגישה התפרסמה הצהרה משותפת לכל המדינות. שלוש נקודות בולטות בהצהרה. ראשית, היא קוראת למנוע תפוצת נשק גרעיני במפרץ הפרסי, עם ציון מפורש של תוכנית הגרעין האיראנית. לפי ההצהרה, מדינות, כולל סין, יבטיחו שתוכנית הגרעין האיראנית לא תפיק נשק גרעיני. נקודה שנייה בולטת היא חשיבותו של דיאלוג בין מדינות הפסגה ומדינות האזור בשביל לשמור על יציבות. מה מאיים על היציבות? תוכנית הגרעין האיראנית למשל, ששוב מוזכרת במפורש. בנוסף, איומים כמו תפוצה של נשק בליסטי ומל"טים, איום על התנועה הימית במתקני נפט ותמיכה בארגוני טרור. כל אלו הן פעולות שמאפיינות תמיכה בכל מאמצי השלום באזור, כולל תמיכה במאמצים של איחוד האמירויות הערביות, להביא לפתרון את הסוגיה הטריטוריאלית של איי טומב והאי אבו מוסא. שלושת האיים נכבשו על ידי איראן ב-1971, ועד היום הם שטח מחלוקת בין האמירויות וטהרן. ההתייחסות בהצהרה לשלושת האיים עוררה את חמתה של איראן, והיא נספה בשגריר הסיני. מקריאה של ההצהרות, אבל ברור שהאם הם רק הנקודה הכי כואבת עבור האיראנים, אם הם לא הנקודה היחידה שכואבת. ההתייחסות לתוכנית הגרעין ולפעילויות האזוריות של טהרן, ודאי גם הם מטרידים אותה. בטח כשל ההצהרה השותפה, מי שמתפסת אצל רבים כבעלת הברית של איראן. סין. אם סין היא בעלת ברית של איראן, למה אם פתאום בוגדת בה בפסגה אזורית? משום שסין ואיראן הן לא בעלות ברית. היחסים בין סין ואיראן לא שונים מהיחסים של סין עם שאר מדינות המפרץ הפרסי. התפיסה שיש ביניהן ברית היא שגויה. כנראה נובעת מההסכם האסטרטגי שנחתם ביניהן במרץ 2021. התייחסתי להסכם כבר אז בניתוח מספר 63, ואני חושב שנכון להביא את הדברים כפי שנכתבו לפני יותר משנה כלשונם. ואני מצטט את עצמי. בסוף מרץ חתמו איראן וסין על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי ל-25 שנה, משהו שכאן בארץ ובתקשורת העולמית הוכרז משנה מציאות קו חיים לטהרן ואף תחילתה של ברית סינית איראנית. כרגיל עם התקשורת המציאות אפורה יותר. ראשית, בכל הטיוטות של ההסכם כולל זה הסופי לא מוזכר בשום מקום הסכום האגדי של 400 מיליארד דולר. המספר הזה, 400 מיליארד, הוא הסיבה המרכזית שההסכם נתפס כקו חיים קריטי לטהרן. אולם, עיון בטיוטות ההסכם הרי שלא מוזכר שום סכום, ודאי לא 400 מיליארד, וגם לא מוזכר פרויקט ספציפי כלשהו שיבוצע במסגרת ההסכם. הגדיל לעשות דובר משרד החוץ הסיני בסוף מרץ שהבהיר שההסכם לא כולל שום סכום ספציפי או פרויקט ספציפי. ההסכם בהחלט מכיל הכרזות בומבסטיות על כך שסין ואיראן ישתפו פעולה בתחום האנרגיה, יעבדו לשלב את הביטחון והטכנולוגיה שלהן, אולם אם להצהרות הללו לא מצורפים צעדים קונקרטיים, הן בגדר הצהרות בלבד. האיראנים והסינים אגב מודעים לזה, בראייתם ההסכם הוא יותר מסגרת ליחסים בין איראן וסין, מתאר באילו תחומים סין ואיראן ירצו לעבוד יחד. התקשורת היא שניפחה את ההסכם הזה לשותפות אסטרטגית והיסטורית. וההסכם הוא גם לא חריג במזרח התיכון. לסין הסכמים דומים עם ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. סין משתדלת מאוד שלא להיתפס כתומכת בצד אחד בלבד באזור, מה שאומר בהכרח שהאיראנים לא יקבלו תמיכה ייחודית, שלא תוצא גם לריאד או אבו יש אף מי שרואה בהסכם ניסיון סיני להביא את היחסים עם איראן לאותה רמה שיש כבר לבייג'ינג עם מדינות אחרות באזור, כמו טורקיה, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. ההסכם ההיסטורי בין איראן לסין הוא פחות היסטורי ממה שמנסים לצייר אותו כאן בארץ ובעולם. זה לא התחילתה של ברית סינית איראנית, וכנראה גם לא של השקעה סינית מסיבית בתשתית של איראן. סוף ציטוט. סין לא מחפשת בריתות במזרח התיכון. ובזמן שהעובדה הזו מרגיעה אותנו בנוגע לאיראן, היא צריכה להטריד אותנו בנוגע למדינה גדולה אחרת באזור, ערב הסעודית. הסעודים בשנים האחרונות מתקרבים לסינים בו בזמן שהיחסים בין ריאד ווושינגטון מידרדרים. אולם זה לא משפר את ביטחונם. בניתוח היום נבין את בעיית הביטחון הסעודית. איך ההידרדרות ביחסים עם ארצות הברית דוחפת את ערב הסעודית להתחמש בעזרתה של סין? למה ההתחמשות הזו לא מביאה ביטחון לריאד? ולמה כל זה צריך כישראלים. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. מהי בעיית הביטחון של ערב הסעודית? עד 2009 הסעודים סמכו על ארצות הברית שתגן על הממלכה מפני איומים חיצוניים, דוגמת עיראק של סדאם או איראן המהפכנית. הם חשבו שארה״ב תבוא להגנתה משתי סיבות. סיבה ראשונה, ערב הסעודית היא אחת מיצרניות הנפט הגדולות בעולם, על ההשפעה על מחיר הנפט העולמי וכפועל יוצא על הכלכלה העולמית. שיבוש באספקת הנפט ממנה יקפיץ את מחירי האנרגיה, יביא לעלייה באינפלציה ובמקרה של שיבוש חמור גם למיתון או משבר כלכלי. האמריקנים, הכלכלה הגדולה ביותר בעולם, רוצה לוודא שהכלכלה הגלובלית נמצאת במצב בריאותי טוב. הסיבה השנייה היא שערב הסעודית הייתה הספקית של נפט לאירופה במהלך המלחמה הקרה. הנוכחות האמריקנית במפרץ הפרסי נועדה להבטיח אספקה יציבה של נפט גולמי לאירופה ולמנוע השתלטות סובייטית על המפרץ. שני ניסים, קרטר ורייגן, קבעו שארצות הברית מחויבת להגן על את הסטטוס קוו במפרץ מפני איום חיצוני, דוגמת ברית המועצות, או איום פנימי, דוגמת עיראק ואיראן. גם אחרי המלחמה הקרה האמריקנים המשיכו לדאוג אולם מאז 2009 חל הידרדרות ביחסים, הידרדרות שהביאה את הסעודים לראות באמריקנים שותף לא אמין, שאי אפשר עוד לסמוך עליו במסגרת היחסים הנוכחיים בין המדינות. שלושת הנשיאים האמריקנים האחרונים רצו על ההבטחה לצמצם את הנוכחות האמריקנית במזרח התיכון. אובמה, טראמפ וביידן. אובמה רצה ליצור שלום קר בין איראן וערב הסעודית על ידי נרמול היחסים עם איראן. הוא חשב שאם יוציא את איראן ממעמד המדינה המצורעת, הוא יכריח את ריאד וטהראן להשלים זו עם זו. בעיני הסעודים הדבר נתפס כבגידה. למה שארצות הברית תנסה לנרמל יחסים ולעזור לאויבת הכי גדולה שלהם? ממשל טראמפ המשיך עם התגובה החלשה שלו לתקיפה של מתקני הנפט בממלכה בספטמבר 2019. זו הייתה המתקפה המשמעותית ביותר נגד אספקת הנפט באזור מאז פלישת סדאם לכווית. חמישה אחוזים מאספקת היה ברור מי עומד מאחוריה, זה לא הפינים שתקפו את ערב הסעודית. ועל אף זאת, האמריקנים הסתפקו בסנקציות נגד איראן, שליחת מטוסי F-15 לממלכה ומערכות הגנה אוויריות. מכה כלה האיראנים אם בכלל. ממשל ביידן לבסוף התחייב לבצע בחינה מחדש של היחסים עם ערב הסעודית, תוך ביקורת על המלחמה בתימן והפרה של זכויות האדם בשטח הממלכה. ביידן הצהיר בדיבייט דמוקרטי ב-2019 שהוא יהפוך את ערב הסעודית למדינה מצורעת. עכשיו נכון שבקיץ 2022 ביידן ביקר בערב הסעודית כדי לשפר את היחסים, אבל הוא בא לשפר את היחסים עם ערב הסעודית בגלל מחירי האנרגיה הגבוהים בעקבות המלחמה של רוסיה באוקראינה. כלומר, המגמה של הידרדרות ביחסים נותרה. העובדה שביידן החליט להתקרב לסעודים נובעת מבעיה זמנית, עלייה במחירי האנרגיה. זה לא משנה את העובדה שערב הסעודית כבר לא יכולה לסמוך על ארה״ב במסגרת היחסים הנוכחיים. ההידרדרות ביחסים עם ארה״ב דחפה את הסעודים לפתח יכולות צבאיות עצמאיות. וכאן נכנסת סין. מאז שנות ה-80 בייג'ין מספקת לערב הסעודי טכנולוגיה ואמצעי לחימה מתקדמים בשני תחומים מרכזיים. גילים בליסטים ותוכנית הגרין הסעודית. ערב הסעודית הבאה לראשונה טילים בליסטים מסין ב-1988. היא רכשה כ-50 טילים בליסטים מדגם די.אף.שלוש. לטיל טווח של 2,500 קילומטרים עם יכולת נסיעת ראשי קרב של עד שני טון. לטיל, לבעל, יש טווח שגיאה של בין 1,000 ל-4,000 מטר. כלומר, 50% סיכוי שהוא ייפול ברדיוס של בין 1,000 ל-4,000 מטר מהמטרה. טווח שגיאה גדול כל כך העלה את החשד שהסעודים רכשו את הטיל בשביל לשגר ראש קרב גרעיני. אם אני משגר פצצת אטום על עיר, לא משנה אם יפגע במרכז או בפרברים, אני עדיין אסב נזק רב. לדוגמה, אם ה-DF3 חלילה ישוגר לבסיס הקריה בתל אביב, הוא במקרה הטוב יפגע ברמת גן או בצפון תל אביב. פספוס, כזה שעדיין יגרום נזק רב, אם לטיל יהיה ראש קרב גרעיני. החשד היה כל כך חזק שהסעודים התחייבו בפני ממשל רייגן שלא ישתמשו בראש קרב לא קונבנציונלי, כימי או גרעיני בטילים. ערב הסעודית גם הצטרפה להבנה למניעת תפוצת נשק גרעיני באוקטובר 1988, זמן קצר לאחר הרכישה של הטילים. הטילים היום הם בני כ-30 שנה ולא ברור רמת המבצעיות שלהם. אבל אלו לא הטילים היחידים שיש בארסנל הטילים של ערב הסעודית. בסביבות 2014 ערב הסעודית היוועד טילים חדשים מדגם מתקדם יותר, ה-DF-21. הטיל טווח של 1700 קילומטרים וטווח שגיאה של 300 מטרים. אם נחזור לתרחיש הירי של הקריה, אם ה-DF-3 עלול לנחות ברמת גן או במקרה מאוד טוב בים, ה-DF-21 במקרה הטוב ינחת על מגדלי הזריעה. לפי דיווח של Newsweek מ-2014, ארה״ב אישרה לערב הסעודית לרכוש את הטילים, אך דרשה שיעברו התאמות כך שלא יוכלו לשאת ראשי קרב גרעיניים. נראה אבל שבשנים האחרונות שיתוף פעולה בין שתי המדינות, בין ערב הסעודית וסין, עלה מדרגה מרכישה לייצור ופיתוח. בתחילת 2019 פורסמו צילומי לווין של מה שנראה כמו מפעל לייצור מנועים רקטיים מבוסדת לקמוצק. ראיות נוספות מדצמבר 2021 חשפו שערב הסעודית עובדת על ייצור טילים בליסטיים עם סיוע מסין. כלומר הסעודים עברו מלקנות טילים סינים ללי ייצור שלהם, אולי אפילו לפיתוח דגם סעודי מקורי. שיתוף פעולה סיני-סעודי קיים גם בתחום הגרעין, כרגע הגרעין האזרחי. באוגוסט 2020 נחשף שהרב הסעודית הקימה מפעל להכנת עוגה צהובה מאורניום בעיירם בבערר המדינה. עוגה צהובה היא אף כאן שמשמשת כשלב הראשון בתהליך העשרת אורניום. לטענת גורמי עבודים אמריקניים, המפעל הוקם בשיתוף פעולה עם סין. קיומו של מפעל ההשערה הוא לא מפתיע. ערב הסעודית הצהירה מספר פעמים שהיא מעוניינת בתוכנית ההשערה עצמאית בשביל של מה שמעניין שהסעודים הקימו אותו בסיוע סיני. למה זה מעניין? בין ארה״ב וערב הסעודית מתקיים מסע ומתן מאז 2008 לשיתוף פעולה גרעיני. אך עד עתה הן לא הגיעו להסכם. שתי נקודות מרכזיות עומדות בדרך. נקודה אחת היא שהסעודים מסרבים לחתום על פרוטוקול שיגדיל את המידע שריאד תהיה חייבת לספק לסוכנות לאנרגיה אטומית על המתקנים הגרעיניים שלה. נקודה שנייה היא שהסעודים מסרבים להתחייב שלא להפיק דלק גרעיני. עכשיו, הרצון להעשיר ולהפיק דלק גרעיני לקוראים אזרחיים הוא לא הבעיה בפני עצמו. יש לנו מדינות שעושות זאת ואין להן נשק גרעיני, הדוגמה, יפן. הבעיה היא, היא ההצהרות של ריאד שאם איראן תשיג נשק גרעיני, ערב הסעודי תשקול את כל האופציות כיצד להגיב. רמז ברור לכך שהערב הסעודי תנסה להשיג נשק גרעיני משלה. רק לאחרונה בדצמבר 2022, שר החוץ הסעודי אמר שכל האופציות פתוחות במקרה שאיראן תשיג נשק גרעיני. אז מה שקורה לנו זה שערב הסעודית וארצות הברית כבר עשור וחצי מנהלות משא ומתן לשיתוף פעולה בתחום הגרעין. הסעודים רוצים את האפשרות לבצע העשרה של אורניום באופן עצמאי, מה שבתרחיש של פצצה גרעינית איראנית יכול לעזור לסעודים לפתח פצצה משלהם. והאמריקנים מסרבים. אז אם האמריקנים מסרבים, הסעודים פשוט פנו לסין שיעזרו להם עם תוכנית הגרעין שלהם. ערב הסעודית הסתמכה על ארה״ב להגנה שלה. לאור ההידרדרות ביחסים וחוסר והדאות בנוגע לעתידם, הסעודים אינם יכולים לסמוך עוד על האמריקנים לבדם. זה מסביר מדוע הם עובדים עם סין על פיתוח טילים בליסטים, תוכנית גרעינים אופציה להעשרה, ומשהו שלא דיברנו עליו כאן, פיתוח מל"טים מתקדמים. הם בונים לעצמם כוח צבאי עצמאי מארצות הברית. הצהרה עבור הרב הסעודית שההתחמשות אינה מביאה ביטחון. היא ממריצה את טהראן לשקוד על היכולות שלה בתחומים של טילים בליסטים, מל"טים ונשק גרעיני. היא נותנת לטהראן עוד סיבה לחזק את רשתות הטרור שלה מסביב לסעודים. יכול להיות והסיבה שטהרן בוחנת רכש של מטוסי קרב מתקדמים מרוסיה היא בדיוק בשביל לאזן את היתרון הסעודי בתחום של הכוח האווירי. ההתחמשות הסעודית רק מגדילה את האיום עליה. עכשיו, העובדה שההתחמשות אינה מביאה עוד ביטחון היא לא מפתיעה. זו דוגמה קלאסית של דילמת הביטחון של האסכולה הריאליסטית במדע המדינה. דילמת הביטחון היא מצב בו פעולות של המדינה להגדיל את ביטחונה מביאות דווקא להתחזקות האיום עליה. מרוץ חימוש הוא דוגמה קלאסית, מדינה אחת מחזקת את הצבא כדי להתגונן, מה שמביא מדינה שכנה גם לחזק את הצבא שלה, ושתי המדינות נכנסות למרוץ חימוש שעלול להסתיים במלחמה. לדוגמה, גרמניה מול בריטניה, ומלחמת העולם הראשונה. מה שמעניין להבחין הוא שעל אף השיתוף פעולה עם סין בתחומים של ייצור, פיתוח ורכש של אמצעי הלחימה, הסעודים לא זנחו את הקשר האמריקני, להפך, לפי דיווחים שונים הם רוצים להעמיק אותו. דיווח מבלומברג ממרץ 2022 חשף שהרב הסעודית ואיחוד האמירויות מעוניינות בהסכם הגנה כתוב עם ארצות הברית לאור מתקפות החות'ים נגדם. ביוני 2019 דווח שהרב הסעודית מעוניינת לרכוש מטוסי F-35. ריאד עד היום תלויה בסיוע האמריקני במלחמה בתימן. למה הסעודים מנסים להעמיק את הקשר עם האמריקנים אם הם תופסים אותם כשותף לא אמין? הסבר אחד הוא שהסעודים רוצים גב מעצמתי מול איראן והסינים לא מציעים אלטרנטיבה. סין מוכנה ומעוניינת למכור אמצעי לחימה וטכנולוגיה צבאית. היא לא מעוניינת להתערב צבאית במזרח התיכון ולהקים מערך בריתות. למה לכהות ברית עם הסעודים ולהסתכסך עם האיראנים, כשאפשר להיות ביחסים טובים עם שתי היריבות? ואם הסינים הם לא אופציה, האמריקנים הם הברירה היחידה. הסבר אחר הוא שהסעודים מחפשים לשקם את האמינות של האמריקנים. נשמע מוזר? כפי שאמרתי, הסעודים רואים באמריקנים שותף לא אמין במערכת היחסים הנוכחית. במערכת היחסים הנוכחית אין הסכם חוזי שמחייב את הממשלה האמריקנית לצאת לטובת ערב הסעודית. הסכם הגנה רשמי בין המדינות יכול להשיב את האמון ולתת לריאד את הגב הצבאי שהיא צריכה. רק שכאלה הסעודים נתקלים בבעיה חדשה. האינטרס האסטרטגי של ארצות הברית הוא שלא לכרות ברית עם איזו מדינה בחגורת השבר של המזרח התיכון. דיברנו לא פעם על חגורות שבר כאן בפלג. רק לפני שבועיים דיברנו בניתוח מספר 145 על האפשרות להפיכת המרחב הפוסט סובייטי לחגורת שבר חדשה. נרענן קצת הגדרות למי שלא זוכר. חגורת שבר היא אזור בו מתקיימים שני תנאים. סכסוך מקומי בין מדינות האזור וסכסוך אסטרטגי בין מעצמות שמעורבות בו. המעצמות תומכות בשחקנים מקומיים ובכך מעריכות ומעצימות את הסכסוכים באזור. מאפיין חשוב של חגורות שבר שהן עלולות להיות כלומר, סכסוך מקומי עלול להפוך למלחמת עולם. הדוגמה המפורסמת יותר היא כמובן של מלחמת העולם הראשונה. הסכסוך בין אוסטריה וסרביה הפך למלחמת עולם שהבעירה את אירופה. דוגמה אחרת היא האיום הסובייטי במהלך מלחמת יום הכיפורים שהם התערבו צבאית נגד ישראל. ארצות הברית ענתה על האיום הסובייטי באיום שלה שהיא תשלח כוחות אם מוסקבה תתערב במלחמה. אם הקרמלין היה מממש את האיום שלו, מלחמת יום הכיפורים הייתה כנראה דרך אחת לצמצם את הסיכון שסכסוך בחגורת השבר יהפוך למלחמת עולם, היא הימנעות מכריתת ברית רשמית בין המדינה בחגורה והמעצמה החיצונית. יש לדבר שני יתרונות. ראשית, ללא הסכם רשמי בין המעצמה והמדינה, האחרונה תהסס לפתוח במלחמות חדשות או להסלים סכסוכים מקומיים. היעדר הברית ירסן את ההתנהגות שלה, מפני שהיא לא תהיה בטוחה שהמעצמה תבוא לעזרתה. שנית, גם אם המדינה בחגורת השבר תחליט לצאת למלחמה, למעצמה יש את האפשרות לבחור אם נסייע לה ובאיזה היקף. הדבר נותן למעצמה מרחב פעולה ויכול לאפשר לה להימנע מהתנגשות בין מעצמתית. זו אחת הסיבות שארצות הברית נמנעת מלכרות ברית עם איזו מדינה במזרח התיכון. עכשיו, לכאורה כריתת ברית היא האס בשרוול של האמריקנים מול הסינים. בייג'ינג לא מוכנה לכרות ברית ולשלוח כוחות צבא. וושינגטון כן. הצעה לברית צבאית היא גזר מספיק גדול שיכול להביא מדינות כמו ערב הסעודית ואיחוד האמריות שנמצאות תחת איום מאיראן ושליחיה לנתק את הקשרים עם סין. רק שברית כזאת תצא נגד האינטרס הלאומי האמריקני. היא תחייב ארצות הברית להתערב בסכסוכים שלא בהכרח נוגעים לה כמו המלחמה בתימן. והיא תעודד מדינות הברית לנקוט במדיניות אגרסיבית יותר מול איראן משום שהן ידעו שיש להן את הגאווה האמריקני. משום כך, סביר להניח שארצות הברית תסרב לבקשות הברית של ערב הסעודית ככל שתוכל. היא אולי תציע שיתוף פעולה צבאי קרוב יותר, אולי מערכות ואמצעי לחימה, אך היא תרצה להימנע מכל התחרבות משפטית לבוא להגנת ריאד. סביר גם להניח שסין לא תציע ברית משלה. הסינים ירצו להמשיך ולסחור עם כל מדינות האזור, מציעים טכנולוגיה ונשק לכל המעוניין. בעודם נמצאים מעל היריבויות האזוריות השונות. לערב הסעודית אז תהיה ברירה אחת. להמשיך ולחזק את הכוח הצבאי שלה ולנצח את איראן במרוץ החימוש ביניהם. לכאורה המצב בערב הסעודית משיגה עליונות צבאית על איראן הוא אידיאלי עבור ישראל. ריאד תרסן את טהרן ותקל על ישראל את העול הכלכלי בהחזקת כוח צבאי גדול מול האיום האיראני. רק שזה לא כל כך פשוט. לא בטוח שמדינה הסעודית עם עליונות צבאית על איראן תסתפק רק בריסון של טהרן, ולא בעיצוב מחדש של כל הסדר האזורי במזרח התיכון. ערב הסעודי נתונה היום בשינויים משמעותיים בחברה, בכלכלה ובפוליטיקה שלה עם ריכוז הכוח בידי מוחמד בן סלמן. בן סלמן מרכז את תהליך קבלת ההחלטות בידיו, תוך דחיקה הצידה של חברים ממשפחת המלוכה ושל אנשי הדעת במדינה, אם לבית המלוכה הייתה ברית פוליטית. כיום הרפורמות של בן סלמן נתפסות כחיוביות משום שהן הופכות את הממלכה למעין מדינה מודרנית. חלקן מאוד מושכות את העין והלב, יש יותר שוויון בין המינים, פתיחות לתיירות מעולם ורצון למשוך השקעות זרות. אבל יש גם רפורמה אחרת, שגם היא במסגרת הפיכת המדינה למודרנית. והיא המעבר מזהות דתית לזהות לאומית. שהסעודים הראו עצמם קודם כבניה של ערב הסעודית, למה שהם רואים בעצמם מוסלמים. וכאן נמצא הסיכון. הדגש על זהות לאומית עלול להוליד לאומנות ואת הרצון להגדיל את עוצמתה של ערב הסעודית ולהפוך אותה למעצמה הגדולה החדשה. שלבו את זה עם ריכוז קבלת ההחלטות בידי בן סלמן, שמסלק בלמים חשובים שיוכלו לרסן אותו. ביחד ערב הסעודית עלולה להפוך במדינה שמרנית למעצמה רוויזיוניסטית. כזו שמעוניינת לסדר מחדש את האזור לפי צרכיה ולפי המעמד לכאורה שמגיע לה. במצב כזה הסעודים עלולים להפוך איום לא רק על איראן, אלא גם על הנסיכויות הקטנות של המפרץ. הם גם עלולים להפוך איום עלינו. לוקחים את דגל המאבק לשחרור הפלסטיני כדי למצב את עצמם כמנהיגים של העולם הערבי. מה ישראל יכולה לעשות מול בעיית הביטחון הסעודית? שלושה דברים. ראשית לנהל דיאלוג אסטרטגי עם האמריקנים על הטכנולוגיה ואמצעי הלחימה שנמכרים לערב הסעודית. ישראל צריכה להניח שהגישה הסעודית כלפיה וכלפי האזור עלולה להשתנות. היא צריכה להבטיח שלסעודים אין אמצעי לחימה שיכולים לפגוע ביתרון של ישראל, וגם אין אמצעי לחימה שיכולים להקל עליה לתקוף מטרות מחוץ לממלכה. כלומר, כן למערכות הגנה אווירית, לא לטילים מתקדמים. שנית, ישראל צריכה לנהל דיאלוג דומה אם בייג'ינג רוצה להבטיח את היציבות של המזרח התיכון, היא חייבת להכיר בכך שאספקת אמצעי הלחמם המתקדמים בסכנת את היציבות באזור. ושלישית, ישראל צריכה לנהל דיאלוג עם ערב הסעודית בשביל לראות אם הבטחות ישראליות יכולות להקל את דילמטי הביטחון של הסעודים. מה אם ישראל תציע להרחיב את המטריה הגרעינית שלה גם לסעודים? ברור לי שזה נשמע הזוי, מופרך, רדיקלי, אבל בואו רגע תחשבו על זה. אם הסעודים ידעו שירושלים אורבת לביטחונם, אולי התמריץ לפתח גרעין בטילים, משלהם ייחלש. אנחנו לא אמריקנים, יש לנו אינטרס ביציבות של ערב הסעודית ואנחנו לא יכולים לצאת מהמזרח התיכון. נכון, אנחנו לא מעצמה גדולה, אבל אנחנו בהחלט יכולים להציע יכולות מסוימות ששמורות למעצמה גדולה. ערב הסעודית נתונה בבעיית ביטחון. היחסים עם ארצות הברית גם מידרדרים וגם חסרי תחליף. ההתחמשות בו היא עזרת איסין, רק מעודדת את האיראנים להמשיך בתוכניות פיתוח הנשק שלהם. וגם אם ערב הסעודית תנצח במרוץ החימוש, אלו לא בהכרח חדשות טובות ליציבות האסטרטגית של האזור, או לביטחון ישראל. תודה לכם על ההאזנה.